0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und ich habe bei mir den legendären Jan McGellard. Herzlich willkommen, Jan. Ja, lange nicht hier gewesen. Absolut. Meine Internetverbindung ist etwas instabil, zeigt es mir an. Ich ja, habe trotzdem alles gut funktioniert hier.
1: So, War ich etwas abgehackt, aber wir kriegen das hin.
0: Ich, ich hoffe auch. Meine Damen und Herren, in dieser wundervollen Episode wird es darum gehen. Ja, ja wir haben sowas so eine Art von Titel. vielleicht wird er sich auch noch verändern, aber es ist so ein bisschen Ain't No Fancy Shit, Baby. <lacht> Denn es ist Januar 2022, wir haben jetzt gerade erst eine, eine Folge veröffentlicht ähm, mit Sebastian Müller, die heißt äh, Vereinfache dein Training. In die gleiche Richtung wird diese, diese Podcast-Episode auch so ein bisschen gehen, ähm, weil wir, glaube ich, äh, jetzt ganz, ganz viel dafür tun können, dass ganz viele Menschen dieses Jahr sehr erfolgreich beginnen können. Denn es gibt ein paar Sachen, wenn es um Training geht, die solltest du tun und die solltest du nicht tun. Und das gilt aber nicht nur für Beginner, das gilt eigentlich auch für voll viele Leute, die schon mittendrin so im Training stehen, und noch so ein paar Sachen machen, wo ich mich regelmäßig frage, warum macht man das? Und <lacht> ich, ich erwische mich aber auch voll oft dann wieder dabei, wie ich mir denke, ja, das hast du aber selber auch mal gemacht, du Idiot.
1: Ja, ja. jeder ist da durchgegangen, glaube ich. <lacht> Der Unterschied ist, manche verstehen das irgendwann, dass man das nicht braucht und manche verstehen das nicht. <lacht>
0: War, kriegt man es auch einfach nicht gesagt, und deswegen ja, sind wir, ja. hier. wir sagen: <lacht> Wir können mal mit einem Klassiker beginnen. Ich glaube, ein Ding, worüber sich die Fitnessindustrie in den letzten Jahren so wundervoll ausgelassen hat, aber das hört einfach nicht auf. Boso-Bälle,
1: Jan, was kommt in deinen Kopf? Wenn du diesen Begriff hörst du das? Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Anwendungszwecke, da ist der Boseball echt sinnvoll. Insbesondere für Reha-Zwecke kannst du den perfekt einsetzen. Also wenn du eine Verletzung hattest und äh, Stabilität in einem bestimmten Gelenk wieder aufbauen willst, kannst du den Boseball perfekt einsetzen. No way. Im normalen Training für den normalen Menschen, der stärker werden will, Muskeln aufbauen will, Fett aufbauen will, abbauen, nicht aufbauen... <lacht> Ähm, oder okay. athletischer Wände schön Fett aufbauen. Einfach. Der, <lacht> der braucht <lacht> einfach stoppen. Der muss, der muss einfach stoppen. Ähm, der braucht keinen Wurzweifel. Also wofür? Du hast äh, höchstwahrscheinlich keine Instabilität in einem Gelenk, die du aufarbeiten musst. Also vielleicht hast du es schon, aber die kannst du auch anderweitig dann aufarbeiten. Und solange du nicht verletzt warst oder ein Gelenk äh, stark beschädigt war, wo du wirklich... Hm. Bewegungskontrolle verloren hast und das neu lernen musst, das kann ja manchmal sein, wenn du einen schwerwiegenden Unfall hattest, keine Ahnung, reißt den Muskel ab oder sowas, dass, dass du wirklich Bewegung auch neu lernen musst, vielleicht wenn Nervenschäden noch dabei waren, pipapo, dann musst du lernen, das Gelenk neu zu stabilisieren. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du das auch, während du die Übung machst, lernen. Das heißt, normal, also ja, es ist völlig normal, wenn du das erste Mal einen Ringdip machst oder so, sieht das aus, als ob du einen epileptischen Anfall hast. Ja. Machst du das? Machst du das paar Mal? Regelt sich das von selbst? Hey, und
0: also jetzt, damit ich Entschuldigung, wenn ich dich jetzt hier unterbreche, ich muss das ganz kurz einwerfen. Ich glaube, dass das denken voll viele Leute, gerade wenn sie so Beginner wären. Oh mein Gott, der Ringdip ist was total Schweres und deswegen bin ich jetzt total schwach und Bla. So, hey, mein ehemaliger Coach, der Seba. Als ich den im, im Muskelkater in Gießen das allererste Mal auf Ringe gesetzt habe, gesagt habe, mach mal bitte einen Ringdip, der hing da drin und ist fast gestorben in einem ganz normalen Stütz. Der hat nicht mal einen support hote gemacht. So. Und der Mann ist einer der ja? stärksten Menschen, die mir in, meiner, in, in meinem Leben untergekommen sind. Der Typ ist ein komplettes Biest. Ich meine, hallo, der ballert 100 Kilo auf Raps über Kopf und hebt über 340. Also jetzt mal ganz ehrlich, auch solche Menschen ja. Stabilisationsprobleme mal haben bei irgendwas, was ganz neu ist. Und
1: dementsprechend ja. muss man
0: sich da nicht so einen Kopf drum machen. Also das
1: ist... Ja, aber da, da bin ich mir wieder erstaunt, wie schnell sowas besser wird. Also du machst das irgendwie zwei-, dreimal und dein Körper lernt das super schnell, das zu stabilisieren. Ja. Weil dein Körper findet das auch scheiße, dass du da rumzappelst. Ja. Der will das auch nicht machen. <lacht> Das ist, ja, also am, am Ende des Tages,
0: diese Stabilität bekommst du ganz, 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 ganz ganz schnell. Und das brauchst du nicht ewig lange irgendwie hier mit irgendwelchen extra -Übungen zu machen. Und da kommen wir auch eigentlich schon zum, zum genau Nächsten, weil was, was es eigentlich braucht, ist halt genau das, Stabilität aufzubauen. Und Stabilität baust du aber auch nur dann auf, wenn du deinen Körper auch ein bisschen forderst, dass er auch stabilisieren muss. Das heißt... Am Ende des Tages muss man halt auch mit im Kopf haben, auf einem Bosoball stehst du ungefähr nie. Einfach müsse nie. Du stehst nie auf sowas. Also nicht mal beim Skifahren hast du so einen instabilen Untergrund. Ja, das heißt, es ist eine Vorbereitung auf gar nichts. Und die, die nächste Sache, die halt also jetzt komplett von einem ganz normal trainierenden Kontext, ne? nicht aus dem, aus dem Reha-Kontext, das muss wir vielleicht nochmal extra dazu sagen, aber das, das nächste Ding, das dann halt kommt, ist, dass das geht so ein bisschen mit dem einher, was, was ich halt auch mal so interessant finde. Ganz viele Leute glauben, sie würden mit so Sachen wie Sumba zu einer total krassen Shape kommen. Und das geht Hand in Hand mit sowas, weil in beiden Fällen was dir im Training fehlt, ist oftmals einfach dann Resistance. Du brauchst eine Belastung auf diesen Körper. Das, das ist in beiden Fällen das Ding, was dich eigentlich zum Ziel führt, weil Du wirst stabiler, du wirst stärker, du baust Muskeln auf. Wenn du, und da kommen wir immer dieses, ja, du brauchst progressives Krafttraining. Und ich finde, es ist schon fast ein Unwort geworden, weil es mich so nervt. Ja, das ist aber genau das. Es stimmt schon. Du brauchst progressives Krafttraining. Auch ja. keine Sau verstanden hat, was das ist. Weil die meisten ja. von reden und nicht wissen, was das ist.
1: Der Begriff wird auch meistens unnötig aufgeblasen, weil was ist denn letztendlich progressives Krafttraining? Progressiv heißt mehr als beim letzten Mal. So, Du versuchst dich von Einheit zu Einheit irgendwie zu steigern. Ob das in Gewicht ist, ob das in Wiederholungen ist, ob das ein Satz mehr ist, whatever. Du versuchst mehr zu machen, als du das letzte Mal geschafft hast. Und that's it. Wie das ausgestaltet wird und später auf einem hohen Niveau, klar kommt es darauf an, wie du das dann programmierst aber erstmal für Anfänger oder auch für leicht fortgeschrittene Anfänger. Ey, wenn du das letzte Mal geschafft hast, pack ein bisschen Gewicht mehr drauf, mach nochmal. Hast wieder geschafft, cool. Pack nochmal Gewicht drauf. Ja. Und mach weiter. Das das funktioniert sehr sehr lange das und länger als die meisten glauben. Ja. Das, das, das ist ein Punkt, ich, ich habe das bestimmt schon mal
0: irgendwo gesagt, aber das ist sowas. Alle Leute immer glauben so, ja, aber sowas hört ja dann auf. So mit 100 Kilo Kniebeuge bin ich ja kein Anfänger mehr. Doch, kompletter. Es tut ja. mir so leid, das zu sagen.
1: Ja. Das, 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 das tut mir auch also ein bisschen leid. Und ich kriege das häufig in ähm, Erstgesprächen, häufig mit so Männern, ähm, ein bisschen älter, als, als wir noch sind, so Mitte, Ende 30, die schon irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre ins Fitnessstudio gehen, 15 Jahre ins Fitnessstudio gehen. Und ähm, bei, einem, bei einem jetzigen Klienten der jetzt schon wirklich lange bei mir ist, ist mir das beim Erstgespräch mal rausgerutscht. Ähm, er war so einer, der so schon 15 Jahre trainiert hat. <lacht> Und ich hatte dann auf einmal äh, gesagt, ja, du bist ja noch relative Anfänger. Und das hat er mir richtig krumm genommen, ne? obwohl ich das überhaupt nicht so meinte. Aber ähm, in dem Hinblick, was er an Gewichten bewegt hat und was er, äh, was er an Zielen hatte, die Diskrepanz da, dazwischen war halt noch riesig. Und deswegen war er für mich in dem Fall ein Anfänger. Das ist überhaupt nicht böse gemeint oder so. Mhm. Aber man muss halt immer den, den Maßstab, den man ansetzt, äh, auch im Kopf Und den Maßstab, den wir, äh, glaube ich, beide mit unseren Klienten erreichen wollen, der ist meistens ein bisschen höher als das, was die normalsterbliche Bevölkerung so als stark ansieht.
0: Ja, und es geht viel schneller, als die meisten Menschen glauben. Weil ja. eigentlich am Ende des Tages kommt es ja wirklich immer und immer und immer wieder nur zu diesem einen Punkt: mach mal deine Basics, mach die hart und hör auf, den ganzen anderen Kram zu machen. Also wirklich den ganzen fancy Unsinn. Keine bosu bälle kein Zumba. Es tut mir so leid, das zu sagen, kein Neuroathletik braucht kein Mensch. Es ist so unnötig. Die meisten Menschen, die glauben, dass sie Neuroathletik in irgendeiner Art und Weise bräuchten, sind tatsächlich Menschen, die einfach schlichtweg grundlegend erstmal Krafttraining eine ganze Weile lang machen. Mach mal nochmal drei Jahre richtig Krafttraining unter einer vernünftigen Anleitung. Dann können wir nochmal darüber reden, ob du wirklich Neuroathletik ernsthaft brauchst. Oder ob das vielleicht was ist, was dann vielleicht für irgendeinen Fußballer interessant wird, der irgendwo Anfang seiner, keine Ahnung, du bist 23, spielst Bundesliga und musst dein peripheres Sehen verbessern. Dann können wir darüber reden, dass du da vielleicht mal drüber nachdenken kannst. Jeder normale Mensch verschwendet seine Zeit mit sowas. Komplett. Es tut mir sau leid. Vielleicht ändere ich auch in den nächsten Jahren meine, meine, meine Meinung dazu, aber das ist in den allermeisten Fällen wirklich, es, nobody needs that. Und es ist ja. oft auch einfach nicht effektiv für gar nichts.
1: Ich habe mir selbst mal ein paar Ausbildungen in dem Bereich gemacht, weil mich das einfach interessiert hat, ob da was zu holen ist. Und ich bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass so Neuroathletik ist so der SUV unter den, äh, unter der, im Kraftsport. 95 Prozent der Leute brauchen das nicht. Ja. Aber, also wenn du Elite Athlet bist und 95% deines genetischen Potenzials ausgenutzt, ausgereizt hast, dann wird da was zu holen sein, auf jeden Fall. Wenn du irgendwie deine Sicht verbesserst, keine Ahnung, wenn du äh, Kontaktsportarten machst, Spielsportarten machst oder sowas und deine Sicht verbesserst, klar bist du dann besser. Aber dass du jetzt als normal Trainierender, der vielleicht eine 100 Kilo Kniebeuge kann, dass du da irgendwelche Neurodrills machst und danach auf einmal mehr beugst, ain't gonna happen. Also ja, vielleicht wird das passieren, aber dann war es vielleicht auch mehr Placebo und du hättest das mit normalem Krafttraining genauso hoch ausführen können.
0: Ja, und wahrscheinlich auch langfristig mehr.
1: Ja, klar. Die ganzen Drills, ähm, keine Ahnung, ich habe da auch so ein ganzes Katalog gekriegt an Drills. Ähm, das ging ja vor allem immer in die Mobility-Schiene, so äh, das Magie-Prinzip, ja, beweg dich jetzt und mach mal die Bewegung. Okay, jetzt mach mal den Drill und mach die Bewegung nochmal, mal. Oh, guck mal, ist viel besser. Dann war das eine Viertelstunde, ist, ist der effekt wieder weg, weil dein Nervensystem wieder zurückadaptiert hat. Ja. Ja, schön. Hast du was gewonnen? Nö. Mhm. mhm
0: mh, mh. Das, ja. das ist auch dieses große, dieser große Hype um diese Mobility Movement Sache ist ja. genau die gleiche Richtung. Also man, man muss ja. an der einen Stelle sagen, ich bin auf der einen Seite bei manchen Sachen durchaus auch ein Fan davon, mal so ein bisschen Zeugs, sowas zu machen. Vor allem, wenn mhm. es um sowas geht, wo es so diese klassische BWS-Beweglichkeitsgeschichten. Ja. Aber viele Leute machen sehr ungeplante Mobility-Sachen und viel zu viel davon. Viel zu viel das ja. machst du mal fünf bis zehn Minuten und den Rest machst du dein
1: Krafttraining. Ja, ist auch so. Also wenn man sich mal überlegt, wodurch Mobility eigentlich zustande kommt oder was die Komponenten sind, du hast einmal eine strukturelle Komponente, das ist dein Bindegewebe und deine Gewebestrukturen und einmal eine neuronale Komponente. Das heißt, wie viel dein Gehirn an Bewegungsumfang zulässt. So, Dein Bindegewebe veränderst du nur langfristig. Das heißt, du kannst keine bindegewebige Veränderung erzielen. Jetzt innerhalb von fünf bis zehn Minuten mobilisieren, wird nicht passieren. Und dein Nervensystem bzw. dein Gehirn hat ja einen Grund dafür, warum es bestimmte Bewegungen zulässt und be bestimmte Bewegungen eben nicht zulässt. Einfaches Beispiel, wenn irgendeine Bewegung stark limitiert ist, könnte der Grund sein, dass du in, dieser, in diesem erweiterten Bewegungsumfang, der nicht freigegeben ist, einfach nicht stabil bist. Und deswegen dein Gehirn sagt, ey, da gehen wir lieber nicht hin, da verletzt du dich. Und dann mit irgendwelchen Neurodrills das so zu modifizieren, dass da dieser Bewegungsspielraum freigegeben wird und dann da zu trainieren, ist keine gute Idee. Warum? Dann arbeite dich doch lieber langfristig darauf hin. Du kannst ja auch mit dem Training deine Mobilität verbessern. Also keine Ahnung, wenn du mal 20.000 Kniebeugen gemacht hast, wird sich deine Mobilität auch langfristig verbessern. Du machst die Bewegung ja immer wieder und dein Körper wird immer besser in dem, was du repetitiv tust. Hm. Und das muss man halt mal checken. Das ist, das ist banal und das ist langweilig, weil du machst halt immer wieder das Gleiche. Aber ich glaube, das ist was, wo ganz viele Leute zu früh die Ausdauer verlieren und dadurch zu viel auf der Strecke lassen, sich einfach auf die Basics zu konzentrieren und da immer besser zu werden. Also, wie gut kann eine Kniebeuge werden? Alter, du machst das seit zehn Jahren. Deine Kniebeuge kann wahrscheinlich immer noch besser sein. Ja, ich finde ja. meine Kniebeuge scheiße. Jetzt bist du eingefroren bei mir. Jetzt ja. hast du kurz eingefroren bei mir. Ich hoffe, das ist auf der Aufnahme. nicht so.
0: Bei mir bist du nicht eingefroren, Alles läuft. Also, ich finde okay. meine Kniebeuge bis heute noch scheiße und bin immer noch dran am Arbeiten. Ja. Ähm, ja. Was ich halt ähm, auch, auch tatsächlich sagen muss, so, das ist jetzt ein reinster persönlicher Erfahrungswert mit Menschen ist, in den allermeisten Fällen kannst du die Mobility-Probleme von Leuten tatsächlich oft einfach dadurch fixen, dass du ihnen die Bewegung erstmal überhaupt richtig beibringst. Weil oftmals ja. fehlt da einfach nur ein Verständnis dafür, wo ich mich wann wie wo in der Luft zu positionieren habe. Ja. Das ist ein Wahnsinn.
1: Ja, also, ja. einfach nur die Wahrnehmung so ein bisschen zu verbessern. Wie steht denn mein Gelenk gerade? Das ist ja, das ist immer ein, ein krasses Phänomen, wenn du Leute hast, die sich noch nie beim Training selbst gesehen haben oder gefilmt haben oder so. Und du lässt sie das machen und lässt sie das mal selbst einschätzen, wie irgendein Gelenk steht und dann zeigst du denen das auf Video und denkst so, Alter, das sieht ja komisch aus. <lacht> das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ja, Deswegen macht das Sinn, sich manchmal irgendwie anzugucken und ähm, mal so Test-Retest zu machen, einfach.
0: Ja, also, einen echten Pro-Tipp, den ich an der Stelle mal weitergeben kann, ist, geh einfach mal, wenn du bei irgendwie sowas ein Problem hast, dass du sowas nicht kannst, geh mal zu jemandem hin und lass dir das mal von jemandem zeigen. Am besten von irgendjemandem, der so einen Sport in die Richtung mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein bisschen professioneller unterwegs war. Warum sage okay. ich das? Als Beispiel ist jetzt, und das ist jetzt was, ich weiß nicht, ob ich dafür geköpft werde. Ja? Ich habe es dir vorhin schon mal erzählt. So, ja. ich, durfte, ich durfte am Wochenende einer jungen Dame eine Kniebeuge beibringen. Ähm, die trainiert seit über zehn Jahren im Fitnessstudio. Und geht immer so zwei, drei, vier Mal in der Woche ins Training und trainiert. Die hat vorher bei ihrem vorherigen PT einiges an Stunden gehabt. Wirklich. Ich glaube, über 20 Stunden. Hat in diesem Zeitraum so komische Sachen gelernt wie, deine Knie dürfen nicht nach außen gedrückt werden, deine Knie dürfen nicht über die Zehenspitzen gedrückt werden und er hat sich immer gewundert, warum sie bei einer Kniebeuge, einer kompletten Erstgrund immer nach hinten umfällt und das funktioniert alles nicht und das ist böse und schlecht und bla. Und ähm, ist dann immer auf die Legpress gegangen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, es kann doch nicht wahr sein, dass, dass, dass das nicht geht. Du, du, du kannst quasi einen Spagat. Du hast definitiv die Beweglichkeit in der Hüfte, um eine Kniebeuge zu machen. Deine Sprunggelenksmobi kann nicht so drastisch schlecht sein bei deinen Hebelverhältnissen, dass du gar nicht in die Kniebeuge reinkommst. Also haben wir uns mal 20 Minuten damit beschäftigt und haben dann nach 20 Minuten eine vernünftige Kniebeuge hinbekommen. 20 Minuten gegen über 20 PT-Sessions. Weil der Mann, es tut mir sau leid, das so zu sagen, aber weil da einfach jemand sein Fach nicht beherrscht hat. Also dementsprechend sage ich einfach, wenn du in irgendetwas nicht gut bist, geh zu irgendjemandem hin, der da drin richtig, richtig gut ist und frag den, wie das geht. Eine ganz simple Sache. Das, das ist ein Pro-Tipp, wo du dir... 300 Jahre Mobility-Training und sonst irgendwas sparen kannst. Ja,
1: ja, ja. Weil
0: das halt einfach nicht...
1: Bevor du ähm, den Schluss ziehst, dass du Mobility-technisch irgendwelche Einschränkungen hast und deswegen eine Bewegung nicht kannst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du ein technisches Problem hast. Mhm. Habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Ja. Also wenn, wenn du technisch alles ausgereizt hast, dann kannst du an Mobility-Defizite denken. Aber bis dahin erstmal nur Technikarbeit.
0: Ja, und das ist, das ist echt ein, ein Ding, das ich eigentlich jedem Menschen gerne nochmal mitgeben möchte. Vor allem Leuten, die das Beginner haben das Problem oft nicht. Aber Leute, die so ein bisschen länger schon trainieren, die sind irgendwann in dieser, in diese Bubble reingekommen und haben dann diese Denkweise im Kopf. Es ist alles nur ein Mobility Problem. Nee, es ist fast immer ein Technikproblem. Fast immer. Das ja. ist echt, echt verrückt. Da kommen wir auch schon zum nächsten, weil das ist auch so ein Ding, das kommt damit geht wiederum mit, diesem, mit dieser Thematik so ein bisschen Hand in Hand. Das hast du richtig oft. Genau solche, solche, solche Sachen sind auch oft so, du bist dann in dieser Mobility-Phase drin, sage ich jetzt mal, und hm. gehst dann in diese 300 Health-Übungen, die du jetzt noch machen musst. Vor dem Training, damit dein, dein Warm-Up mindestens eine halbe Stunde dauert.
1: Ja, <lacht> Das ist, glaube glaub ich, der größte Kontrast, die Leute, den Leute bekommen, wenn sie bei mir ins Coaching einsteigen, ähm, wie kurz das Warm-Up ist. Also, vielleicht ist es auch ein bisschen extrem, weiß ich nicht, aber ich als Warm-Up bewege ich einmal alle Gelenke durch. Dann mache ich ähm, McGill-Back-Free, also für meine Wirbelsäule, dass die halt einigermaßen stabil wird, dass ich ein bisschen Core-Spannung kriege. Und je nachdem, ob ich Overhead-Sachen mache, mache ich mir noch ein bisschen die Schulter auf, weil es dann einfach besser funktioniert, kurz ja. ähm, und dann fange ich mit den Übungen an. Das sind, wenn das hochkommt, acht Minuten oder so ja, ja. und dann starte ich in Übungen. Also was willst du denn mehr machen? Also was soll denn beim Warm-up passieren? Du willst ein bisschen Gelenkflüssigkeit ausbilden? Die bildet sich innerhalb von 30 Sekunden. Und du willst Bewegungsmuster einschleifen. Und das kannst du am besten mit der Übung selbst machen oder mit einer Regression davon. Mhm. Keine Ahnung, wenn du ein Frontlever full trainieren willst, dann startest du halt mit einem Frontlever äh, als, als Warm-up oder mit einem Advanced Tag, was auch immer. Wenn du eine 150-Kilo-Kniebeuge machen willst, dann startest du halt mit einer 80-Kilo-Kniebeuge als Warm-up. Ja. Oder whatever. Aber keine Ahnung, wenn dein Training so lange dauert und ich sehe dann, dein Warm-up dauert schon eine halbe Stunde, ja dann ist das das Erste, wo du angreifen kannst. Mhm. Mhm. Das und wenn du, das ist auch noch so eine Sache, wenn du eine halbe Stunde brauchst, um schmerzfrei zu werden beim Training, dann hast du ein ganz anderes Problem. Dann musst du woanders ansetzen. Ja. Weil das, das sehe ich auch häufig. Weil ja. Insbesondere bei Leuten, die es halt echt übertreiben mit Training und, und zu viel machen. Und mhm. deswegen keine Fortschritte mehr. Ja.
0: Und dann noch ewig lange auf einem Formroller und sonst irgendwo... Genau wollen müssen, so, hey, ich glaube, jeder von uns kennt das, dass das, mal irgendwo irgendetwas stiff ist und du dich dann halt noch eine Weile darum kümmern musst. Ja. Und das deine Regel ist, dass du da ein Problem hast, dass du dich erstmal um deine ganzen gesundheitlichen Sachen kümmern musst, die dir alle wehtun, bevor du ins Training starten kannst, dann ist halt in der Trainingssteuerung selber das Problem eigentlich gewesen. Und du bräuchtest wirklich mal eine Phase, also, entweder ein Deload oder halt eine Phase, wo du, wo du dich halt mal explizit darum kümmerst, dass das nicht mehr weh tut. Und das kann halt auch mal drei, vier Monate dauern. Aber danach tut's halt nicht mehr ja. weh. So, ne? Ja. Das, das, ist, das ist, was, das, das, das merke ich auch immer wieder mit unseren eigenen Kunden so. Wir, wir haben ein paar Drills, die wir am Anfang die Leute einfach machen lassen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, wenn du so grundlegend Leute einfach ein bisschen sich durchbewegen lässt, ja. Das ist, wir, wir nennen das immer Rados warm up routine ja? die, die kennst du auch. Ich glaube, die hast du auch irgendwo mal schon mal drinstehen ja. gehabt oder so. Ja, das ja. ist am Ende ist das einfach nur, beweg dich mal eine Runde beweg dich einfach nur mal eine Runde, du geh mal in den Squatze, beweg dich hier so ein bisschen, wie fühlst du dich? Ja, fühl dich mal in deinen Körper rein. So danach bist du, das dauert fünf Minuten, dann bist du da raus. So. Theoretisch ja. könntest du jetzt anfangen zu trainieren.
1: <lacht> ja, alle, alle Gelenke in allen Bewegungsrichtungen und in jedem Bewegungsumfang einmal bewegen. That's it. Ja. Und
0: einmal heißt nett, ich mache drei Übungen. Es ist wirklich, das ist so ein, aha, ja, ich habe mich hier mal hinten ein bisschen bewegt, okay, ja, okay, cool, ja.
1: alles klar. Es ist ja auch so ein bisschen Security-Check oder so, wenn <lacht> du das so nennen willst. Ja. Und einfach mal zu checken, okay, wie, wie fühle ich mich denn heute eigentlich? Weil Trainingstage verlaufen nochmal unterschiedlich, du hast eine unterschiedliche Tagesverfassung und das ist dein erster Indikator sozusagen, wo du sagen kannst, okay, fühlt sich gut an heute oder aha, fuck, rechte Schulter ist ein bisschen problematisch. Lieber ein bisschen aufpassen beim Bankdrücken. Ja,
0: hundertprozentig. Ja, und dann, dann, dann bist du ready to roll. So. Dann, dann, ja. dann sch, du, du sparst dir so unfassbar viel Zeit und so unfassbar viel Unsinn beim, bei dem Zeug. Ja. Das ist echt sowas, weil ich habe das auch schon mal, das haben wir zwei schon mal in einem Podcast gesagt, diese ganzen Außenrotatoren-Sachen, die Leute vor dem Training machen, das ist genau das, mhm. was das eigentliche Problem ist. Du machst die fertig, dann können die nichts mehr und dann wunderst du dich, dass deine Schulter nicht besser wird.
1: Ja, ja absolut. Ja, das, ich, ich weiß gar nicht, wo, wann das entstanden ist. Das Ding mit der Außenrotation, dass du super krass viel Außenrotatoren trainieren musst, sowohl in der Schulter als auch im, in der Hüfte. Jeder macht irgendwie gefühlt, wenn er Mobility macht, nur Außenrotation. Mhm. Warum? Oder, oder macht vorher nur. Äh, Bandkram für die Schulter mit, äh, mit Außenrotatoren, damit die schön ermüdet sind vorher. Mach viel äh, Außenrotatoren für die Hüfte, damit du im Squat keine Kraft mehr hast, um deine Hüfte richtig zu halten. Forward. Und wo, wo ist das entstanden? Keine Ahnung.
0: Das. Ich, ich habe leider keine Antwort darauf. Ich bin mir ziemlich sicher, derjenige ist, ist jetzt die krasseste Überleitung aller Zeiten, Jan, pass auf, halt fest, halt fest, hältst du dich fest? Ja ja, 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 ja. Gut, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Person, die das erfunden hat, einfach zu wenig Kohlenhydrate gegessen hat.
1: <lacht> ja, das ist auch ein, ein Mythos, der sich echt lang, langwierig hält, ne? Also, keine Ahnung, man hat es schon vier Millionen mal gesagt, aber trotzdem... Ähm. Ich habe einen Klienten, da war, das, deswegen bin ich auch im Vorgespräch drauf gekommen. Ich meine, wir hatten das alles schon zehnmal diskutiert. Äh, es ist ein Klient, der gerne abnehmen würde, beziehungsweise Fett abbauen würde. Und irgendwann so im, im Feedback-Gespräch haben wir einfach so geplaudert und äh, dann sagt er so, ja, Anfang des Jahres war ich auch wieder super konsequent, ähm, habe voll wenig Kohlenhydrate gegessen und ich so, stopp. Warum denn wenig Kohlenhydrate? Ja, wegen Abnehmen und so. Aber warum? <lacht> das ist doch einfach nur ein Makronährstoff. Das ist keine Magie und das ist auch nichts Schädliches. Nimm rein und wenn zu viel, dann schlecht und wenn zu wenig, dann auch scheiße.
0: Vielleicht, weil er die Kretonen Körper haben will.
1: Ja, 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 ja. 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 Doch. <lacht> 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 ja. 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 Das, das ist eine eigene Podcast-Folge, Alter.
0: Hundertprozentig. Aber das, also ich, was, wir, was wir, glaube ich, beide damit eigentlich nur sagen wollen, ist am Ende des Tages, ähm, jedes Mal, wenn Leute mit Ernährung in gewisse Extreme gehen und dir damit erzählen, damit hast du die Diätform gefunden oder die Gesundheitsformel gefunden, wirst du ziemlich sicher damit nicht langfristig arbeiten können. Nicht ohne Modifikationen.
1: Ja. Das also ich, ich habe immer die Grundregel, sobald eine Ernährungsform einen Namen hat, <lacht> kannst du eigentlich davon ausgehen, dass, sie, dass, das, dass es in irgendeiner Form aufgeblasen wurde. Also dass, es, dass da mehr versprochen wird, als es letztendlich hält. Klar, eine ketogene Diät kannst du zum Abnehmen benutzen.
0: Mhm.
1: Eine Low-Carb-Diät kannst du zum Abnehmen benutzen. Du kannst auch eine Low-Fat-Diät zum Abnehmen benutzen. Alles fußt aber auf den, denselben Prinzipien. Ja, nur weil es einen Namen hat, ist es jetzt nicht irgendwie super fancy. Es hat sicherlich seinen Anwendungszweck. Also ketogene Diäten haben ja Anwendungszwecke. Äh, keine Ahnung, neuronale Erkrankungen und was auch immer. Oder äh, mitunter auch Krebs und sowas äh, als, als Therapie. Aber für den otto -Mensch, der jetzt nicht irgendwie besonders krank ist, sondern einfach nur sein Ding machen will und seine Leistung steigern will, Not necessary. Ja. Basic bleiben. Basic
0: ich habe ja übrigens auch eine Diät erfunden. Ja. Ja. Es, also die, die der habe ich auch einen Namen gegeben. Mhm. Deswegen ist die jetzt auch schlecht. Ähm, ja. <lacht> passend zum Podcast nenne ich die Diät die beste Diät der Welt. <lacht> <lacht> das, das ist auch die, die einfachste Diät auf der Welt. Das ist wieder mal so ein Moment, halte ja. ja. ich fest.
1: Ich halte mich an meinem Mikro fest.
0: Es ist wirklich hart, aber pass auf: Protein und Gemüse.
1: Ja. Wow. Ja. <lacht> ist that, that magic thing. <lacht> ja, ey, es ist banal, aber trotzdem kriegen es ja die meisten nicht hin. Einfach mal eine adäquate äh, Menge Protein zu essen. Ja. Ähm, einigermaßen viel Gemüse und ein bisschen Kohlenhydrate dabei zu laden. Ja,
0: weißt du, wir, wir, wir haben ja, wir haben ja einen, 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 einen kompletten Ernährungsvortrag bei uns im, im Coaching mit drin. Und da hat hm. mich neulich einen, einen Kunde von uns drauf angesprochen und sagt so, Nick, aber das wusste ich ja schon alles. Ich sag so, ja. Und, <lacht> und wie, wie klappt es mit der Umsetzung? <lacht> That's the ja. Ganz ehrlich, so ziemlich jeder weiß eigentlich alles über Ernährung. Wir haben alles schon gelernt. Es setzt nur keiner richtig um. Und das, das, that's, that's our job. Wir gehen dahin ja. und erklären dir, du machst jetzt das und das machst du nicht. So, und ja. ich, ganz einfach, ja. Und es, das, das, das ist immer so, dass, das, für mich ist es oft so, dass ich mir denke, das kann doch nicht so einfach sein, Nick. Aber es ist so einfach. Die Umsetzung ist das Schwierige. Und einem Menschen beizubringen, wie er es umsetzt, ist dann oft die, die einzige Schwierigkeit, wenn es darum geht. Ja. Und deswegen sage ich auch, ess Kohlenhydrate, ess nicht unfassbar große Mengen davon. Nicht, also, und bei unfassbar große Mengen rede ich jetzt von halt, keine Ahnung, sechs, sieben, 800 Gramm am Tag. Das ist für die meisten... Muss
1: das mal also muss man schaffen als, als ja. normaler.
0: Ja. Auch da wirst du mit Sicherheit den ein oder anderen Menschen haben, der dann halt hingeht und sagt, ja, aber ich kann das essen. ja. Aber nicht jeder. So, Das ist jetzt auch komplett ja. nur, nur über ja. den Augen <lacht> halt einfach mal runtergebrochen. So, Die meisten Menschen packen das nicht. Und das ist absolut in ja. Ordnung. Und ob man dann das individualisiert, ist auch wieder völlig in Ordnung. Ja, Das Wichtige ist einfach erstmal für sich verstanden zu haben, es gibt sowas wie einen bösen Makronährstoff nicht. Es gibt keine bösen Lebensmittel. Ja, Das, ist, das muss man wirklich mal so sagen, so grundlegend jetzt erstmal. Auch wenn ich jetzt was sage, was einem Veganer sauer aufstoßen wird, Fleisch ist nicht böse. Ja. Es ist nur für dich in deiner ethischen Vorstellung nicht okay. Was ja. komplett nichts damit zu tun hat, ob Fleisch an sich böse wäre.
1: Weil Na, ich ich, ich finde es immer schwierig, sobald sich Leute mit ihrer Ernährungsweise irgendwie selbst identifizieren und dadurch ein, Persön also ein Persönlichkeitsmerkmal daraus machen. Mhm. Weil, also. Du, isst, du ernährst dich vegan, ja. Du bist Veganer. Das ist schon wieder ein Unterschied. So. Und Leute fühlen sich dann immer direkt angegriffen, wenn man irgendwas ähm, entweder dagegen sagt oder vielleicht einen potenziellen Nachteil äh, aufzählt oder einen Vorteil von einer anderen Ernährungsweise. Ey, dich hat keiner persönlich angegriffen. Ja. Ich habe nicht gesagt, du bist. Arschloch. Ich, ich habe nee, hab nicht, nicht gesagt, du bist ein dummes Arschloch.
0: Gar nicht. <lacht> <lacht> und, und das das ist sowas also ich meine das ist jetzt gemein dass man da jetzt veganer als Dings hat das ist genauso wie Ja, das jetzt. ist mit der Carnivore Szene auch so. Ja, ja, das ist
1: das genau das gleiche, ne?
0: Aber wenn ich wenn ich jetzt hingehe und sage ich liebe Steaks, habe ich damit nicht gesagt, ich mag veganer nicht.
1: <lacht> ja, ja, genau. Mir ja. schmeckt
0: das nur gut. Ich bin ein großer Steak aber wenn man mir eine Freude machen möchte, dann bringt man mir ein großes Stück, großartiges Statement. Ja, da da, da freue ich mich einfach. So, dann dann mache ich mir das. <lacht> das Lecker. Und freue mir ein Ast. So. Ja? Und poste das ziemlich sicher Ach. in meiner Instagram-Story,
1: weil ich mich so freue. <lacht> <lacht> ja, Mann. Das Gleiche passiert ja. auch mit Pizza.
0: <lacht>
1: das sind übrigens ähm, mit die einzigen Sachen, auf die ich äh, diskussionstechnisch nicht mehr eingehe. Auf ich habe das früher voll oft gemacht. Ich, hab, ich weiß nicht, wie oft ich die Dis Diskussion geführt habe, ähm, ob vegan oder Carnivore Scheiße ist oder gut. Aber wenn das, wenn mich irgendjemand nur ansatzweise damit anschreibt, ich schreibe einfach entweder nichts zurück oder ich schreibe zurück. Ich gehe mit dieser Diskussion nicht ein, weil die führt einfach zu nie, nie zu irgendwas.
0: Ja, da kommen zwei Weltvorstellungen zusammen und gut ist alles klar. Ja. Deine? Ich habe meine.
1: So. Ja, genau. We agree to disagree. Mag dich trotzdem. <lacht> ja, ja. <Man> beruhigt, <lacht> ja, Komm, Kussi.
0: Das ist echt sowas. Ja, aber es, wenn wir gerade bei sowas sind, wie so diese klassischen Weltvorstellungen bei sowas, und das haben wir auch im Training ganz viel. Es kommt wieder ja. eine fantastische Überleitung. <lacht> 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 um, Profi. Ich bin ja, nach über 100 Folgen bin ich halt mittlerweile ein echter Podcaster und äh, <lacht> wir sprechen natürlich unglaublich professionelle Überleitungen zu Weltbildern, die Menschen haben und da geht es auch ganz oft um bestimmte Trainingsformen. Das muss so und das darf nicht anders und ähm, das ist was, was ich auch eigentlich jedem nochmal gerne mitgeben möchte und auch, auch einfach raten kann, So sei, sei einfach mal offen für die Dinge, die sonst so in der ganzen Trainingswelt unterwegs sind, weil so. ich habe das ganz am Anfang auch sehr stark erfahren und ich glaube, wer die letzte Folge jetzt mit Sebastian auch gehört hat, der, der hat das auch so ein bisschen mitbekommen so Ich war ja auch jemand, der zum Beispiel mhm. ganz am Anfang voll auf dieses Calisthenics und nur Calisthenics und nur Bodyweight-Training ist gut, alles andere ist böse. Ich darf keine Objekte außer mir bewegen. Ich ja, habe dann diesen wundervollen Satz von Edo Portal total vergöttert, wo er sagt irgendwie, what kind of business do you have moving objects around you when you can't even move your body? Und ähm, ja, war dann so voll into that und dachte mir, wow, ja und so. Aber ey am Ende des Tages... Ey, wenn ich mir von woanders was nehmen kann, ist das fantastisch. Und selbst ein Edu Portal hat schon vor...
1: vor ich wollte gerade sagen, als ob der nichts anderes macht.
0: Der Typ, jetzt mal no shit, aber wenn du mal guckst, so in dem seinen alten Trainingsblog, den er immer noch online hat, glaube ich, da macht der Ausfallschritte mit 170 Kilo tief. Hm. Ausfallschritte. Ja, jetzt erzähl wir mal, der hat keine anderen Objekte außer um sich herum bewegt. so. Ne? Klar. Ja. Ja, das ja. Ist, der hat auch seine Base gebaut und das ist gut so. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass man für sich immer im Kopf hat, so: ich darf alles benutzen, was mich in meinem Ziel bestärkt und kann mir immer mal Gedanken machen. Das macht doch auch Spaß, kreativ ja. zu werden und zu sagen, Hey, guck mal, die und die Übung könnte echt noch sinnvoll und nützlich für mich sein. Ja? Die und die Sache ja. könnte ich noch nutzen, da könnte ich äh, wirklich noch mal mehr rausholen. Aber da geht es um Effektivität, nicht um Fanciness. Das ist
1: Ja, vor allem nicht, nicht immer jetzt neu, dann nochmal neu, dann wieder was anderes, sondern auch einfach mal konsistent, oder sich vorher wirklich Gedanken machen und das vielleicht auch mal absichern. Also das, was du eben gesagt hast mit, such dir doch mal jemanden, der wirklich Ahnung davon hat, was du davor hast und frag den einfach mal, ey, könnte das sinnvoll für mich sein? Ja oder nein? Und wenn ja, ja, wie mache ich das dann am besten? Ja. Du, du kriegst auf jeden Fall eine Antwort. Das,
0: das ist genau das. Hier, ich, ich verstehe gar nicht, warum das immer so ein Problem ist, mal so ein bisschen offener mit so Sachen zu sein. Weil das ist völlig in Ordnung. Das ist ja kein Zeichen der Schwäche, wenn ich ja. mehr als nur eine Sportart quasi gleichzeitig mache. So, also Für mich ist das auch nicht so, als ob das Sportarten, für mich ist alles Kraftsport. Ich, mag, ich, ich bin auch ein Kraftsportler von ganzem Herzen. So. Ich, ich mag Kettlebells, ich mag Langhandeln, ich finde Bodyweight Training geil. Ähm, Wenn es ganz dringend sein muss, mache ich dir auch mal ein Workout mit einem, ähm, mit, 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 mit einem Assault-Bike, so ein bisschen Crossfit-lastig. Ist irgendwie auch geil, ist nichts, was
1: ich für immer machen möchte, aber
0: bestimmt auch mal geil.
1: Also, ja, muss ich sagen, dich ab und zu mal richtig auszupumpen, macht auch Spaß, aber muss halt nicht immer sein. <lacht> ja. Ja, das ist krass. Ich habe ähm, vorhin, äh, vor unserem Gespräch, habe ich eine ganz alte Joe Rogan-Folge gehört mit Matt Fraser. Er war ja irgendwie fünfmal hintereinander oder sechsmal hintereinander hat er die Crossfit-Games gewonnen. Mhm. Und er hat auch erzählt, was damals der Unterschied war zwischen ihm und anderen Crossfit-Athleten. Ähm, die anderen haben einfach so drauf los trainiert irgendwie. Also Crossfit hat ja eine saugroße Anzahl an verschiedenen Disziplinen und äh, Qualitäten, die sie abbilden müssen. Also sie müssen schnellkräftig sein, die müssen äh, powerlifting können, die müssen 1RM können, die müssen schwimmen können, laufen können, whatever. ja. Also alles irgendwie. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich, ich äh, habe keine Ahnung von den Crossfit Games, erfahren die ja auch erst kurz vorher, was in den Crossfit Games tatsächlich drankommt. Ne? Also du, du kannst dich quasi nicht richtig vorbereiten, ob es jetzt one im ist oder eine Komplettkraftausdauer oder was auch immer. Und was er gemacht hat, ist, er hat sich für jede Disziplin einen Experten gesucht, wo er weiß, der hat schon ähm, in seinem Feld Titel gewonnen oder war schon äh, jahrzehntelang erfolgreich oder was auch immer und hat einfach nur mit denen geredet, ähm, was deren oder wie er effizient seine Technik verbessern kann und wie er das ähm, mit den ganzen anderen Sachen in sein Training noch einbauen könnte, ohne sich komplett damit zu überlasten. Und er hat gesagt, für sich war das ein riesen kompetitiver Vorteil, weswegen er vermutlich auch so oft die Games hintereinander gewonnen hat. Weil er halt aus jedem Bereich Expertise eingeholt hat und das quasi für sich zusammengefasst hat in sein Workout. Ja. Also wir, eigentlich völlig logisch, aber die, er hat gesagt, alle anderen haben das nicht gemacht. Hm. Warum nicht? So, Es gibt Leute, die 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 erklären das ja auch bereitwillig. Keine Ahnung, mehr. wenn dich jemand auf der Straße fragt, ey, kannst du mir mal das und das erklären von der Kniebeuge oder was auch immer? Klar erzählst du darüber. Also du magst es ja. Es,
0: es ist auch so was, wo ich, wo ich ähm, immer wieder begeistert von bin. Ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass ich zu ziemlich fast jedem Thema, was wir so im Training unterwegs haben, so von den großen Themen, eigentlich eine Podcast-Folge schon mal gemacht habe. Ja. Ich sage auch immer, wenn du die, wenn du den Podcast komplett hörst, hast du eigentlich alles an der Hand, um richtig erfolgreich zu werden im Training. Du hast alles an der Hand. Wir haben schon mal über Technik gesprochen. Wir haben über Programming, Paradization gesprochen. Wir haben mit dir darüber gesprochen, wie wichtig der, das ganze Mindset-Thema ist, auch wenn es ein totales Buzzword ist. So. Ja, also wie, wie hm. da ist alles mit an Bord. Wir haben Ernährung mal abgebildet. Da ist alles da. Aber am Ende des Tages ist es wirklich immer und immer wieder die Umsetzung von dem, was du dann machst. Und da musst du dir halt wirklich Gedanken machen, so wie, wie gut setze ich das um, was ich jetzt mache. So, ne? ähm, ja. Kann mir unglaublich viel Wissen angeeignet haben, aber wenn ich nicht weiß, wie ich das anwende oder das auch, wenn ich weiß, wie ich es anwende und, und nicht anwende, das viele sogar noch, das hasse ich. Das, sowas macht mich richtig traurig. Ja. <lacht>
1: Ja, ich meine, das ist ein Grund, warum es unseren Job irgendwie gibt. Ne? Also das Wissen ist ja alles frei verfügbar. Du kannst dir das alles selbst aneignen und du kannst es auch wahrscheinlich selbst implementieren und umsetzen. Aber das ist halt der Schritt, bei dem es an den meisten scheitert. Also entweder die sind so überinformiert, dass sie nicht mehr wissen, wie sie es überhaupt ansetzen sollen, also wie, wie, wo sie anfangen sollen. Mhm. Oder sie wissen sogar prinzipiell, was sie machen sollen, aber kriegen es trotzdem nicht geschissen. Mhm weil sie abgelenkt sind, weil sie immer wieder neue Sachen probieren wollen, weil sie einfach nicht konsistent genug äh, an Sachen dranbleiben oder Sachen nicht genug Zeit geben. Das ist ja auch so eine Sache. Ähm, dein Körper verändert sich nicht von heute auf morgen.
0: Das, das ja. wird,
1: nicht, wird nicht passieren. Ja. Und Körper braucht halt Zeit zum adaptieren. Und die musst du ihm geben. Und während dieser Zeit muss halt kontinuierlich Reize reingeben.
0: Richtig. Und da kommen wir zur nächsten krassen Überleitung. Jan. Pass auf. <lacht> ja.
1: das, was voll
0: wichtig ist, was man verstanden haben muss, ist, du musst dem Körper den richtigen Reiz geben. Und das haben wir ganz am Anfang schon mal gesagt, so, ne? dass wir eine gewisse Resistance brauchen und die müssen wir regelmäßig erhöhen und Sachen schwerer machen. Und ähm, da kommen verschiedene Aspekte jetzt zusammen. Wenn du dann immer zum Beispiel nur bei Bodyweight bleibst, wirst du wahrscheinlich irgendwann vor der Wand laufen, beziehungsweise dir das Leben einfach unnötig schwer machen, weil du vielleicht zwischendurch mal Übungen einbauen könntest. Jetzt nehmen wir mal, du willst einen Handstand push up lernen, kann es zwischendurch sehr, sehr viel Sinn machen, einfach mal schwer eine OHP zu machen, um einfach mehr über Kraft, über Kopfdrückkraft aufzubauen. Da geht es nur darum, stärker zu werden. Ne? Das, das kann sehr viel Sinn machen und da gehst du ein bisschen weg vom Kanzlenings. Ähm, wenn du jetzt jemand bist, der super viel mit der Kettlebell trainiert, so die meisten Kettlebells, also jetzt zum Beispiel bei der RKC, die die Kettlebells bis 32 Kilo. Na bitte. Also come on, wenn das Gewicht eingeschränkt ist, oder beziehungsweise es geht, glaube ich, bis 48 Kilo, ähm, wenn das Gewicht eingeschränkt ist bei 48 Kilo, ja dann, dann habe ich da aber keinen Bock drauf. Dann gehe ich davon weg. So, weil dann will ich ja weiter stärker werden. So. Das, ich will ja. mich da nicht minimieren lassen von so einer Kugel. Ähm, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Und dann kommt was, was gerade in der kali szene sehr, sehr stark vertreten ist. Diese unglaublich mhm. hohen Wiederholungszahlen, Jan. <lacht>
1: Setzen Raps, Junge.
0: Das ist ja voll geil. Aber wo ja. soll man das hinführen?
1: Ja, ähm... Keine Ahnung, ich, ich habe das ja am Anfang auch gemacht. Du, du hast es, glaube ich, am Anfang auch gemacht. Aber wenn du mal verstanden hast, dass das, was du eigentlich trainieren willst, wenn du jetzt in der, der Kali-Szene trainierst und dein Ziel ist auch nicht unbedingt 1RM, ähm, also Maximalkraft stark zu werden, sondern du willst halt ähm, viel Arbeitskapazität haben, ein moderat hohes Gewicht oder von mir ist auch ein hohes Gewicht über mehrere Wiederholungen bewegen können, dann ist es trotzdem von Vorteil, wenn du schwerer trainierst, anstatt Einfach nur Bodyweight Raps zu ballern. Also auch, wenn jemand 30 Klimmzüge können will, ist es sinnvoll, weighted zu arbeiten, anstatt einfach nur jedes Mal zu versuchen, 30 Klimmzüge zu machen. Ja. Ja. Und das muss, muss man einfach verstehen. Genauso das, was du angesprochen hast mit dem, mit dem Handsome Pusher. Ähm, natürlich macht es Sinn, ähm, vorher in, dem, in der Bewegung, die der Skill abfordert, stärker zu werden, weil Kraft macht jeden Skill leichter. Ja. Wenn du einen starken Overhead-Press hast, wirst du viel schneller einen Handstand-Push-Up können, als wenn du den perfekten Handstand kannst, aber dafür eine Gurke im Overhead-Press bist. Ja, wenn dir einfach Kraft fehlt, fehlt die Kraft. Das ist weißt, du, du, du brauchst, ja, dir, dir, dir fehlt einfach die Kraft und du kannst nichts, fast nichts leichter trainieren als Kraft. Und wenn du damit ein paar technische Ineffizienzen ausgleichen kannst, ist doch geil. Ja. Dann kannst du den Skill trainieren, obwohl deine Technik noch nicht perfekt ist und kannst die mit dem Skill perfektionieren. Wie ja. geil ist das denn? Ja. Das ist und, so. Warum nicht nutzen? Ja. <lacht> so,
0: ich glaube, wir können ein bisschen zusammenfassen. Am Ende ist es ähm, ja. doch tatsächlich immer und immer wieder Basics wirklich grundlegend zu beherrschen und immer weiter auszubauen, weil du, wenn du stark bist, kannst du alles andere leichter. Das ist, glaube ich, ein Takeaway, den man sehr, sehr gut mitnehmen kann. Ähm, Bewegungen sehr, sehr gut zu können, bedeutet auch darin, sehr, sehr stark zu werden. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, also wichtig ist erstmal, dass wir Bewegungen gut können. Es kann schon mal sein, dass man ein bisschen Mobility dafür braucht, aber in den allermeisten Fällen lerne erstmal die Bewegung richtig und dann kümmere dich um das, was Vielleicht noch fehlen könnte. Ich glaube, wir können auf jeden Fall darauf achten, dass wir nicht übermäßig viel Warm-up und Health-Übungen immer nur machen. Und wenn es um Ernährung geht, ist der Takeaway: Wenn es einen Namen hat, ist es doof, es sei
1: denn, es ist die beste Diät der Welt. <lacht> genau. <lacht> Also ist, der, der Begriff ist noch nicht griffig genug, ja, da müssen wir noch dran arbeiten. Krassisch, das ist die beste Idee der Welt, hallo. <lacht> hallo. <lacht>
0: ich hätte eigentlich gesagt Fleisch und Gemüse, aber dann sind alle Veganer beleidigt und das kann ich nicht machen. Ich. Warum Protein und Gemüse? Damit haben wir alle abgedeckt und sind everybody's darling.
1: <lacht> <lacht> Was wir natürlich immer wollen. <lacht>
0: <lacht> Perfekt. All right. Jan, haben wir irgendwas noch vergessen, was wir für unsere wundervolle Ain't No Fancy Folge für, ähm, unbedingt noch reinbringen wollten?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist schon ganz gut zusammengefasst. Also ich glaube, die Schwierigkeit äh, da drin ist, dass du die Basics nicht unbedingt als langweilig betrachtest, sondern dass du halt hungrig in den Basics bleibst, um da noch weiter besser zu werden. Und wenn es Nuancen sind, ey, das wird dich trotzdem viel mehr weiterbringen. Der Hebel von einem minimal besseren Basic ist viel größer, als wenn du irgendeinen Fancy-Kram ähm, noch zusätzlich implementierst.
0: Ich muss an der Stelle noch ein ganz kurzes kleines Beispiel mit reinwerfen, was halt ein sehr schönes Beispiel ist, aber ähm, wie einfach Basics sein können und wie glücklich ich dich sowas machen kann, ist beispielsweise, ich habe heute, heute habe ich ihn gepostet, den Frank, der mhm. äh, gerade des, des Anfang dieses Monats ist der 50 geworden. Und hat jetzt gerade 107,5 in der Bank gedrückt. Und ähm, ja. das ist sowas, wo, wo ich mir einfach denke, das ist kompletter Basic. No fancy shit. Ja. der Mann ist gerade in the best shape of his life. So, und das war auch eines seiner großen Ziele. Ja? Hat er immer mhm. gesagt, so, mit 50 will ich richtig gut aussehen und so stark sein, wie ich noch nie war. Hat er immer
1: gesagt, mhm. <lacht> ja.
0: Und jetzt haben wir genau diesen Punkt gerade, so. Du bist 50 geworden, machst gerade deine Krafttests und es, 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 du rennst überall davon, so, ne? Der Sixpack mit 50, ist sau stark. Ja. Wenn alles klappt, wir müssen ihm die Daumen drücken, ja. Jeder, der das hört, bitte ja. Daumen drücken. Jetzt einmal Daumen in die Hand drücken, ja?
1: <lacht>
0: Auf 200, das wäre fantastisch. Ja, geil. Das, das wäre richtig cool. Und da, da, da siehst du auch, ja. Diese ganzen Basics, die kannst du ins hohe Alter, 50 jetzt kein hohes Alter, ne, aber das kannst du ins, ja. ins Alter reinhauen, für immer durchziehen und einfach fantastisch Spaß auch da dran haben. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Takeaway, das am Ende Klar. vielleicht dran darf, weil diese ganze fancy Sachen, Movement, Bosubälle, Neuroathletik ist nichts, was dir wirklich für immer Spaß machen wird. Du kannst mir nicht erzählen, dass du das noch mit 50 so machen möchtest. Keine
1: Sau, Ich hat da Bock drauf. Ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich so.
0: Gut. Jan, hast du, hast du letzte Worte für uns?
1: Ja, ich glaube, die habe ich gerade schon losgeworden. Sei hungrig in den Basics und äh, bleib da dran und versuch dich da immer weiter weiterzuentwickeln und dann wirst du ein sehr gutes Leben haben. Das gilt übrigens auch für alle anderen Lebensbereiche, nicht nur für Training und Ernährung und sowas. Basics sind der Shit. Ja, das ist fantastisch. Ja, hab, wenn man dich erreichen möchte, wo, wo kann man dich erreichen? Instagram, Jan.Gellert oder auf meiner Website, www.jan.gellert.de. Perfetto. Wenn dir die
0: Folge gefallen hat und du Kontakt aufnehmen möchtest mit dem Strength and Skills Podcast, mach das über Instagram am besten, Strength and Skills Podcast. Ähm, wenn du mir Kontakt aufnehmen möchtest, kannst du das genauso tun. N at strengthandskills.de oder aber, ja, wir haben, die, wir haben, wir haben das geändert. Es ja. ist nicht mehr Barbell-Coaching, sondern Strength and Skills. fully into it. Ja. Genau. Findest, findest du mich auch unter nick underscore tibo auf Instagram. und kannst mir da schreiben, wenn du möchtest. Auch wenn du Fragen dazu hast, mach das gerne. Ja. Du kannst uns auch übrigens super gerne Themenvorschläge geben. Ja, sowohl der Jan wie auch ich. Wir freuen uns immer. Der Jan hat auch einen sehr, sehr coolen äh, Podcast, den du dir anhören solltest
1: findest du auch auf meiner Website
0: genau und genau, ja, stell uns deine Fragen, hau raus teil das Ding, das wäre wär mega cool ja, wenn jemanden kennst, der diese Folge unbedingt
1: hören soll ja. dann do it, do it, do it und ich weiß, dass du Fragen hast, also frag <lacht> bitte bitte
0: vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank fürs Teilen hab ein fantastisches Training, baller die Basics weg und hab einen guten Pump, viel Spaß Peace out